0: Marta Serrano es ingeniera especializada en transporte y diseño urbano, es consultora de movilidad y es una de las fundadoras de, de Women in Motion, que trata de impulsar a mujeres líderes en, en la agenda sustentable de nuestras ciudades. Eh, bienvenida Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Germán, pues muy bien.
0: De entrada me surge una duda en relación sobre todo al esfuerzo que desde Women in Motion hacéis para, para explicar y poner en valor el, el liderazgo femenino. Y claro, Hablamos de coronavirus y de lo que ocurrirá después, y como seguro has podido leer en muchos medios estos días, ha aparecido más bien un debate en torno a la gestión femenina en, en algunos países. Pongo, pongo a los oyentes en situación. Lo que empezó siendo, digamos, un halago con ejemplos de buena gestión, como los de Alemania con, con Angela Merkel o, o el de Finlandia con Sanna Marin, pues ha acabado quizá confundiendo el mensaje, porque gestiones eh, más eh, controvertidas, digamos, como ha ocurrido en Bélgica con, con Sophie Vilmes, pues han hecho que algunas voces femeninas nieguen la máxima, afirmando que este tipo de ideas pues inciden más en la brecha de género, siguen diferenciando, en fin. Así que me gustaría conocer tu opinión al respecto, más allá de cualquier polémica. Eh, ¿Crees que un liderazgo femenino tiene aspectos eh, más positivos para la gestión, no solo de la movilidad, sino... De, de crisis globales como esta?
1: Eh, te, la, la respuesta corta es sí, pero necesito una explicación. Tiene un impacto positivo porque en general las mujeres, como tenemos otra educación y tenemos eh, otro, otra experiencia vital, tendemos a pensar de manera distinta. no Entonces, eh, eso especialmente en tiempos de crisis puede ayudar a, a tener unas ideas nuevas, ¿no? a, a pensar lo que dicen los ingleses de Thinking Outside the Box, pues eh, un poco esto, ¿no? Pensar fuera de la caja, pensar fuera de los parámetros que se utilizan normalmente. Entonces, en un mundo donde ahora mismo diferenciarse puede suponer un impulso eh, económico a tu empresa o social en tu país o bueno otras otras mm, medidas positivas no pues parece importante no el, el ser capaz de diferenciarse pensando de otra manera entonces eh, por eso digo la respuesta es que sí que en general es positivo que sea siempre positivo pues no es que eh, las mujeres tenemos derecho también a equivocarnos sí, ¿no? sí.
0: bueno centrándonos en, en el tema como decíamos eh, Tú eres experta en movilidad y, pues, entre otros puestos, has sido directora de comunicación y consultoría en la, en la empresa municipal de transportes de Madrid. Claro, ahora Madrid es, eh, quizá junto a Barcelona, es sin duda el centro de las miradas. ¿Cómo crees que esta crisis del coronavirus vaya a afectar la movilidad en ciudades como Madrid?
1: Bueno... Eh... Está afectando ya, ¿no? O sea, la movilidad ha sido lo primero que, que se ha prohibido y yo creo que va a ser lo último que se vuelva a facilitar. Dicho lo cual, eh, el escenario post-COVID se presenta complicado desde el punto de vista de la movilidad. Hay una parte que yo creo que la tenemos que tener clara y es que la movilidad va a bajar. Al final, eh, altos niveles de paro, y en España va a haber altos niveles de paro, pero también en el resto del mundo, implica que la gente se mueve menos. Hay otra parte que va a afectar, que es el teletrabajo. Yo creo que ahora se está implementando o la gente está empezando a reconocer lo que, las ventajas que tiene el teletrabajo, que antes no se conocían o las empresas tenían miedo a aplicarlo. Y habrá un porcentaje de, de la población que teletrabaje, igual no todos los días, pero sí eh, con más frecuencia. Entonces, eso va a, a bajar las necesidades de movilidad a larga distancia, digamos, se está dando el mensaje eh, de que el transporte público puede ser un lugar peligroso, a pesar de que a día de hoy no hay ningún estudio que, que demuestre que el transporte público sea un lugar eh, especialmente peligroso más allá de un supuesto sentido común, ¿no?, que te dice, no, si vas a estar en un lugar cerrado con mucha gente, hay más probabilidades de contagio, pero parece ser que no solamente basta en esas condiciones, sino que además tienes que interaccionar y estar mucho tiempo, lo cual en el transporte público no, va, no pasa. Pero como se está lanzando el, el mensaje de que el transporte público es peligroso, pues nos enfrentamos ahora mismo al, al riesgo de que volvamos al coche, de que la gente decida que por seguridad quiere volver a ir a trabajar, quiere ir a estudiar en coche. Y eso, eh, si, si hay un trasvase modal importante del transporte público al coche, lo que va a pasar en las ciudades es que van a colapsar. Desde luego, volver al coche no parece la solución. Lo que necesitamos es fomentar la movilidad sostenible, fomentar los modos activos, fundamentalmente, que la gente ande más en Madrid la mayor parte de los viajes están por debajo de 7 kilómetros la mayor parte quiero decir en torno al 70% de los viajes están por debajo de, de, de 7 kilómetros que es una distancia que se puede hacer en bici muy bien Porque y al final se puede hay, hay maneras en las que se puede mejorar la oferta de transporte público sin grandes inversiones ¿cómo va a ser? pues no lo sé porque cada ciudad está haciendo cosas distintas No, ahora mismo Barcelona sí que está haciendo carriles bici está haciendo carriles bus Madrid no está haciendo nada entonces ¿Cómo va a ser? Pues va a depender mucho de, de, de las autoridades que, que hay en cada ciudad y de las decisiones que tomen sobre el espacio público de las ciudades.
0: De hecho, hacías eh, referencia a ello. Se habla mucho de, de mejoras en el transporte público, o el fomento de la bicicleta como medios de transporte más sostenibles, pero no habría que cuestionarse primero si, si nuestras ciudades están preparadas o no para fomentar estos medios. Planteo la pregunta de, de un modo más directo. ¿Hemos ordenado el territorio de nuestras ciudades de modo que ahora podamos reorganizarlo en favor del autobús, del metro, de la bicicleta o del peatón?
1: A ver, para el transporte público sí, porque el transporte público lo que te permite es cubrir mucha, mucha más distancia, ¿no? Para la bici, pues depende, o sea, si al final esto lo tenemos que, que pensar en que no todo el mundo puede ir hacia la bici digamos, o hacia modos más sostenibles. No todo el mundo puede ir andando a trabajar, evidentemente. Eh, pero sí que eh, tenemos que pensar en que la gente que pueda hacerlo lo haga para que se descargue eh, los otros modos para la gente que no pueda hacerlo. Es verdad que esos barrios nuevos que han ido surgiendo en los últimos años, un poco a raíz de la ley del suelo del año 98, eh están pensados eh, para vivir en coche. ¿no? En, en muchas ocasiones lo, pues, los edificios tampoco tienen bajos comerciales, entonces tampoco puedes hacer vida. Entonces, claro, eso, tenemos que pensar cómo podemos rediseñar esas zonas de la ciudad.
0: Sí, de hecho, nosotros hemos pedido opinión a ciudadanos y a ciudadanas de, de multitud de ciudades del mundo. ¿crees que, que la opinión de la propia ciudadanía sobre cómo debería ser su ciudad debe, debe marcar los, los ejes de la planificación o realmente carecen de, de información objetiva? Es decir, ¿se debe imponer la idea de, de ciudad que quieren los, los ciudadanos y ciudadanas o es solo una utopía, podríamos decir?
1: Bueno, eso sería lo ideal, quiero decir. Lo que pasa es que las decisiones tienen que ser informadas, ¿no? Y... Visto así, claro, eh, obviamente la, la ciudad tiene que ser lo que quieran sus ciudadanos, es que no hay otra, pero también hay que contarle a los ciudadanos eh, cómo pueden ser las ciudades no y las ventajas que tiene, y, y comunicarlo bien. Esto, el ejemplo de siempre son las peatonalizaciones, o sea, cuando se han peatonalizado centros históricos en todos sitios, ha habido muchísimas protestas, ¿no? O sea, se ha hecho una peatonalización en el centro de la ciudad, hay muchas protestas, pero después de un año funcionando, de repente la gente ya mmm, deja de protestar y nadie quiere volver al estado anterior, ¿no? Desde hace unos años, y se ha hecho muchos en, en muchas ciudades del mundo, se hacen eh, actuaciones de lo que se llama urbanismo táctico, que fundamentalmente consiste en hacer actuaciones blandas en el sentido de que no tienes que hacer obra sobre la trama urbana haces un escenario temporal, ves cómo funciona lo tienes que dejar seis meses, siete meses, ocho meses para ver cómo funciona, cómo la gente se relaciona con ese espacio y una vez eh, hecho eso, pues luego tienes que hacer encuestas para ver si hay que quitarlo, hay que reformarlo entonces es una cosa mucho más abierta y mucho más flexible ¿no?
0: Y una pregunta más, una, una última pregunta bueno, has apuntado eh, cómo pueden cambiar el modelo las ciudades, ¿no? Has dicho muchísimas cosas interesantes. Eh, ciudades que incluso llevan décadas eh, planificando de un modo que quizá no ha sido el, el propicio. Pero has tenido cargos de responsabilidad. Entonces, ¿es muy costoso cambiar el modelo de movilidad de una gran ciudad? Es un poco lo que ya, a lo que apuntabas ahora en tu última, en tu última respuesta. Eh, ¿Existen soluciones sobre todo, eh, hablando de economía, de, de, de dinero, ¿cuesta mucho cambiar el modelo?
1: Bueno, eh, cuesta mucho cambiar el modelo. Es una pregunta un poco trampa, porque, claro, ¿cómo, cómo hacemos una evaluación económica eh, de lo que es mejorar el espacio público? Si solamente estamos hablando de la obra pura y dura, pues obviamente cuesta más que dejarlo como está. Pero si lo miramos, eh, si hacemos un un análisis mmm, económico que, que considere otros parámetros que no sean puramente los euros que hay que poner inmediatamente, sino que, que, que considera también contaminación, vidas que se pierden por la contaminación, accidentalidad... O sea, podemos meter ahí muchos más parámetros calidad de vida. Lo que pasa es que es difícil de, de monetizar esos parámetros, pero tenemos que hacer un esfuerzo.
0: Pues Marta Serrano es ingeniera, es consultora de movilidad y es... Eh una de las fundadoras de Women in Motion Marta, muchísimas gracias
1: Nada, a ti Germán